0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo podcast. Como siempre,
1: acompañados. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como dijimos al finalizar el podcast anterior, este se las traía y como ya leyeron en la descripción, el título va a dejar tela que cortar seguramente.
0: Y vamos a tener tiempo para hablar y tiempo para comentarlo porque justamente... De esto es de lo que trata ¿Cómo lo denominamos? ¿Qué frase vos que ahora sos el gurú de las ventas y el gurú del tiempo Le buscaste para este nuevo y tercer podcast?
1: Qué, qué, qué fuerte el gurú, qué fuerte eh, ¿Qué frase le busqué? Mirá, di vueltas para buscar realmente un, una frase, un título que encabece todo Que tenga más que ver con... Nosotros como personas, además de como profesionales, que puedo unir todo. Y me di cuenta que en la vida, tener un plan no te va a asegurar el éxito, pero te va a acercar y mucho.
0: Exactamente. Algo súper valioso como es el tiempo, cómo administrarlo, cómo ser más productivo, cómo priorizar... Y vamos a ver diferentes tips y hábitos, no solo para emprendedores, sino también para empresarios y, como a vos bien te gusta, Juan, para vendedores. ¿No es así?
1: Así es. Vamos a hacer una recorrida sobre la eficacia y la eficiencia del tiempo y de una herramienta que muchos de nosotros nos rehusamos a utilizar, pero cuando empezamos a usarla y ver los beneficios que nos trae, nos enamoramos de ella como es la agenda.
0: Exactamente. Yo no soy un experto en el tema, más bien lo sos vos quien va a llevar las riendas de, de este nuevo tema, pero sí cuando he implementado mucha de, de estos hábitos que me has mencionado y me has enseñado, la verdad que ha cambiado mucho mi tiempo mi, mi lógica de trabajo. Yo creo que tenés que pensar estratégicamente en tu tiempo porque es lo que separa de los que logran. Grandes resultados de los que mantienen la vida en la, en la mediocridad de no poder alcanzar sus metas u objetivos. Suena fuerte, pero es así. Y claramente, más hoy en día, nuestro tiempo es limitado. Pero, pero, es el autor de grandes hazañas. Así que, bueno, Juan, bueno, vos dirás cómo comienza un poco y de qué vamos a hablar en, en este tema de los hábitos del tiempo.
1: Sí, antes de arrancar te voy a sumar que... El tiempo nosotros particularmente lo consideramos algo infinito, algo efímero y sin valor. Y sin embargo, es el capital más valioso que tenemos. Muchas veces pensamos, tengo que ir a una reunión. Y la reunión arranca una hora más tarde y solemos pensar, y bueno, la verdad que la reunión salió bien, una hora no es nada. Pero esa hora que perdimos por una desorganización en esa reunión... En un sistema de internet que falló y nos hizo que tengamos que postergar un evento, todos esos pequeños tiempos perdidos que nosotros menospreciamos o no le damos valor, en realidad estamos perdiendo nuestro principal y único capital, que es justamente el tiempo y la utilización del mismo. Entonces, a partir de ahí es que decidí estructurar un poco este, este podcast y hablarlo desde tres miradas para que se entienda a qué queremos apuntar. Una mirada sobre el momento antes de hacer la agenda en particular o administrar nuestro tiempo, qué hay que pensar y qué hay que tener en cuenta. Otra mirada que tenga más que ver con lo técnico y ya sí con la realización y el mapa conceptual que esto requiere. Y una tercera mirada que tiene que ver con el desarrollo personal y los espacios que tenemos que involucrar también en nuestra agenda para estos espacios. Entonces, si te parece, arrancamos con el primero de estos bloques que tiene que ver con la agenda como aliada.
0: Muy bien. Vos mencionás agenda. ¿Seguís haciendo referencia a la agenda física, a la agenda papel? O más bien hoy migramos hacia, hacia alguna plataforma como algún calendario digital.
1: Yo particularmente uso Google Calendar. Entiendo que hay un sinfín de aplicaciones sí. para, para este tipo de, de actividades. Y para quien aún es un romántico de la escritura y le gusta la Agenda Papel, que yo no estoy muy de acuerdo de usar Agenda Papel, pero por una cuestión de ecología y porque no tenemos hecho el hábito de utilizar esa agenda, por lo cual se pierde mucha información. Pero en tal caso, si usas Agenda Papel aún y te resulta útil, acompañarla de por lo menos un Excel que vaya respaldando todas las actividades más importantes y con observaciones que vos puedas encontrar de un vistazo. Que tengas una, una opción de buscar, un famoso control B de Excel. Entonces, tengas acceso a la información más rápido que ir buscando ojeando para atrás y decir, che ¿Dónde había anotado esta contraseña? ¿Dónde había anotado este teléfono? Que no me acuerdo qué día fue y tener que hacer memoria en eso. Si sí respaldarlas, sí, si no usas digital, respaldarla con, con una plataforma, por lo menos una hoja de cálculo Excel que, que es más dinámica y te va a permitir tener un acceso más rápido a la información.
0: Seguro, seguro. Bueno, dicen, dicen que los fabricantes de agendas no nos van a contratar. Pero vamos a esta primera etapa que trata de qué hábitos tener en cuenta para administrar el tiempo
1: perfecto acá hay que tener muy en cuenta antes de pensar en una agenda para qué es una agenda para qué es una organización para qué es una planificación entonces lo primero que tenemos que ver es que lo que pongamos en la agenda las actividades están ahí para ser cumplidas no como un relleno decir bueno tengo que poner algo en este día y voy poniendo actividades por poner. Si no, tienen que tener un sentido. Y para encontrar ese sentido, lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro objetivo. Hablamos de, de objetivos laborales y hablábamos al principio, mencionabas que esto puede ir dirigido a vendedores, puede ir dirigido a emprendedores o incluso a empresarios. Bueno, ¿cuál es nuestro horizonte? Vender más, adquirir X cantidad de cuentas importantes prospectar X cantidad de cuentas en un nicho que actualmente no estoy trabajando. Sí, viste que normalmente las agendas
0: son multiproyectos. Hoy en día tenemos en vista una tarea puntual a realizar y después están las micro tareas diarias que van surgiendo para completar otra actividad eh, del momento. Entonces son muchos puntos en los que vamos tratando, por eso, por eso el orden supongo también, ¿no?
1: Claro. Una vez que vos tenés tu horizonte, como decís, decir, bueno, mi horizonte es aumentar mis ventas, y esto, tomo este ejemplo particular porque sirve tanto para un vendedor como un emprendedor o un empresario, aumentar mis sí. ventas en un 10% a seis meses. Perfecto. Ya tenemos el horizonte, ya sabemos qué actividades son las fundamentales que nosotros debemos realizar día a día para llegar a ese objetivo. Entonces, a partir de ahí, es importante tener en cuenta que todas esas actividades tienen que ser realmente importantes y tienen que llevarnos a ese lugar. Y acá aclaro dos cosas importantes. La primera, tener una burbuja de concentración, lo cual indica no hacer multitareas. Y si estamos haciendo o realizando una tarea específica, ya sea un análisis de mercado, estamos haciendo un plan táctico, estamos desarrollando una estrategia comercial, cual fuese esa actividad que tenemos en la agenda y que estamos llevando a cabo, estar 100% concentrados en eso. No estar haciendo dos o tres actividades o estar con el teléfono en la mano, porque de esa manera perdemos capacidad cognitiva y la acción en particular no va a salir como debe ser o al 100% de nuestras capacidades, sino que se va a ver mermada por esas desconcentraciones. Y hay un punto importante, que esto es dato de color que nos da la ciencia, que el cerebro, cuando rompe su concentración total por una segunda actividad que lo interrumpe, tarda 20 minutos en volver a concentrarse de la misma manera. Uf. Por lo cual hace que hagamos una rueda de, de desconcentración y concentración que no nos ayuda a ser efectivos en nuestro trabajo. Y otra cosa importante con esto es... Saber, y acá voy a, voy a unir varios tópicos que se hablan normalmente cuando hablamos de planificación, pero que están todos unidos, que tiene que ver con la prioridad de agenda y con lo urgente y lo importante. Sí. ¿Qué tal sabemos? Hay una lucha entre lo urgente, lo importante, y yo tenía mi agenda hermosamente dibujadita. Y me aparecieron un montón de cosas urgentes, un informe que tenía que presentar, un cliente nuevo que me pidió una cotización. Y en realidad, lo urgente y lo importante en este caso particular tiene que ver con que lo urgente es que tengamos un plan y lo importante es que tengamos un plan claro y un desarrollo, una estrategia para lograrlo. A partir de ahí, los acontecimientos fortuitos que puedan venir a romper nuestra agenda van a estar ligados en una estructura de trabajo que nos va a permitir afrontarlos nosotros, si es que requiere de nuestra intervención, o delegarlos a un sector de nuestro equipo de trabajo, pero sin romper con las tareas específicas que teníamos planificadas para esa jornada laboral.
0: Claro, y lo vemos en el día a día de trabajo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo actuamos cuando surge un contratiempo o una urgencia en un día que ya teníamos organizado.
1: En, en el punto fundamental acá hay una técnica que no falla, que es en la priorización de agendas saber cuáles son tus mediciones. Y con mediciones me refiero a esto que hablábamos antes. ¿Cuál es tu horizonte? Bueno, tu horizonte era tener un 10% más en tus ventas. Perfecto. O sea que tu medición y tu seguimiento va a estar dado en prospección y ventas efectivas. Entonces, ese imponderable que surge, lo vamos a rápidamente evaluar. Si yo esta actividad la realizo, ¿mejora mis indicadores en prospección o en ventas? Si la respuesta es sí, hacemos la, la tarea. Si la respuesta es no, no realizamos la tarea y la planificamos para más adelante. Porque lo urgente, lo prioritario, son las cosas por las que nos miden a nosotros.
0: Exacto. Sí, sacar la vista del norte que tenemos. Entonces, descalibramos a esta brújula continuamente con, con nuevas tareas que vienen continuamente en el mundo en el que vivimos. Que llegó esto, que hay que hacer lo otro, que hubo este inconveniente, que mira lo que sucedió, que mira esta nueva cotización. Entonces, nunca perder de vista ese norte y esa ese valor por el cual nos vamos a medir,
1: justamente. Y después algo importante, que esto funciona mucho también para que nuestras actividades y nuestras tareas diarias fluyan con mayor normalidad, es que a la hora de que nos aparezca una tarea, un imponderable, algo nuevo que no estaba planificado por nosotros, hagamos también otra evaluación, aparte de si es por lo que nos miden o no, que es, si la tarea la puedo realizar en menos de dos minutos, la hago. Si me va a llevar más de dos minutos, la planifico. De esta manera, también tenemos nosotros una estructura de trabajo que cuando lo creamos como hábito, hace que todas nuestras actividades estén interrelacionadas y tengan un propósito y no seamos un pulpo que absorbe muchas tareas y le llega un llamado y lo responde y mientras tanto hace un informe y mientras tanto... Eh, responde un WhatsApp desde su teléfono personal a la familia y, mientras tanto, eh, está en una meet o en una conferencia escuchando algún tema que le importa. Entonces, de repente, no está haciendo ninguna de las cuatro actividades estas que menciono. Tener ese hábito de planificación te permite poner lugar a cada una de esas actividades y vos mismo darte el lugar de. Porque también es muy importante que, del otro lado, vos des esa imagen al 100% de importancia de la actividad que estás realizando. Entonces, si de repente tenés que presentar un informe, como decía antes, ese informe tenga todo de vos y le puedas dar valor. Si de repente estás en una conferencia que es una etapa de aprendizaje, inclusive puede ser de un futuro proveedor o de un futuro cliente, entonces también estar atento a todo lo que se va desarrollando en ese lugar. Eso es fundamental. Y antes de sentarse entonces a hacer la agenda, tener en claro esto. ¿Por qué nos miden? Para poder darle prioridad a las actividades. Tener en cuenta que lo urgente y lo importante está ligado a nuestro plan y a nuestro horizonte. Y algo muy importante que no mencioné y lo dejé para el último a propósito antes de saltar al otro tema, es qué te motiva. ¿Qué actividades de las que vos realizás a diario te motivan? Es fundamental que antes de sentarte a hacer tu agenda, Veas eso y digas, yo tengo que tener actividades que me motiven.
0: Seguro. A vos te gusta, por ejemplo, dar capacitaciones. Es un, una actividad que te gusta. En tu semana laboral, lo organizás, ¿qué días colocas esa actividad? Porque colocar una actividad como una capacitación, un día miércoles a mitad de semana, tiene un gran incentivo. El lunes y el martes tenés esas pilas como diciendo, ya llega el miércoles, ya llega esa actividad que... Que quiero hacer, lo que más me gusta. Entonces, ¿cómo lo planificás?
1: No sabía que me ibas a preguntar esto, pero no voy a huir como rata por tirantes de esto y, y voy, a, voy a responder, como siempre digo, con el 100% de la verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta que me hiciste? Eh? Eh, me voy a desnudar es ante yo. ustedes. Sí, sí, me voy a desnudar ante ustedes. La, la realidad es que como me gusta, y es real esto que decís, me gusta mucho y me motiva mucho entrenar a a mis vendedores, a mis asesores, tengo espacios de entrenamiento que están pensados tanto para el desarrollo y el cumplimiento de objetivos como para mi motivación y obviamente la de, la de mis colaboradores, entreno martes y viernes. El martes porque es donde hacemos el plan táctico y donde trabajamos lo que vamos a hacer en la semana y el viernes para terminar bien arriba de energía, esto que decís motivados porque ya es un entrenamiento más más liberal, menos técnico, pero que da herramientas, herramientas nuevas o son entrenamientos abocados a actividades que, que los colaboradores piden. Son como entrenamientos a la carta. Dónde querés potenciarte, dónde querés desarrollarte. Y, entonces, se hacen mucho más dinámicos, más entretenidos y genera un cierre de semana donde nos potenciamos todos, obviamente. Así que, bueno, sí. Eh, la parte de entrenamiento en mi agenda es muy ardua y, y porque es algo que me, me motiva y, y me encanta hacerlo. Disfruto mucho hacerlo. Bueno, este último tip, sin
0: dudas, es uno de los más importantes porque durante la semana de trabajo es lo que te mantiene del lado positivo y del lado, del lado activo continuamente.
1: Sí, es fundamental que, que nuestras semanas laborales estén regadas de positividad. Entendiendo también que cuando tengamos una mirada más positiva, seguramente le saquemos más provecho a todas las actividades que realicemos y tendremos resultados más positivos. Esto no es ni, ninguna ciencia, pero cuando nosotros nos paramos desde un lugar de positividad, los resultados tienden a ser positivos justamente porque lo que nosotros transmitimos, ya sea si sos vendedor o si sos un emprendedor y tenés que relacionarte con futuros clientes o proveedores o un empresario, tanto a su equipo de trabajo como a futuros clientes o proveedores, desde una actitud positiva se generan grandes cosas.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y yendo al, al tópico central y a la parte más técnica, tal vez, ya tenemos los hábitos y ya tenemos los tips de cómo organizarnos, qué hacer, qué no que involucrar en estas cuestiones de tiempo. Ahora bien, ¿cómo se debe realizar o cómo se debe organizar un calendario o una agenda
1: diaria? En particular acá, antes de ir a la parte técnica, yo los invito a quienes tengan agendas que son más diario íntimo que agenda, que van anotando el día a día. Que las quemen. Bueno, no, no, no estaría mal que se pasen a la agenda digital, pero... Eh, no estaría mal que peguen una ojeada para atrás los últimos 2, 3 semanas y que vean las actividades que realizaron que anotaron que si quieren inclusive pongan un porcentaje cuánto le dediqué a adquisición de clientes cuánto le dediqué a plan táctico cuánto le dediqué a, a la venta cuánto dediqué a tareas administrativas cuánto a reuniones cuánto a lobby entonces Tener una conciencia de qué hice para atrás. Y a partir de ahí para adelante, acá hay diversa cantidad de métodos, cada uno a su manera se van desarrollando, pero importante. Lo primero importante es tener en claro cinco actividades diarias a desarrollar. Nos agendamos cinco actividades que queremos hacer. Y acá te pongo un ejemplo sencillo. Esa actividad... No necesariamente tiene que ser una actividad enorme, como puede ser el ejemplo que hablábamos anteriormente, fuera del aire, eh, desarrollar toda una página web, que es un tema que estamos hablando ahora. No. Una actividad puede ser decidir la fuente que voy a usar en la página web. Sos, sos la mi microtarea, la microtarea. Una micro tarea. Una que al terminar el día vos digas, si fuera un checklist, estas cinco tareas las hice. Lado. Exactamente. Que obviamente nos acerque de a poco a ese horizonte que hablábamos antes. Entonces, de repente, una microtarea puede ser a principio de mes decir, bueno, yo este mes tengo que adquirir cinco cuentas. Excelente. Una microtarea del día puede ser el texto que voy a utilizar para la campaña de marketing. Otra microtarea puede ser a qué nicho va a ir apuntado. Otra microtarea puede ser qué medio voy a utilizar para llegar a ese nicho. Son micro tareas de decisión en algunos de los casos, pero que cuando pases al otro día ya la micro tarea, tomando el ejemplo de la página de internet, ya tenés la fuente, decir, bueno, ¿qué colores voy a utilizar? Entonces, cuando vos te querés acordar, si yo te digo hoy, che, tenés que hacer una página web para dentro de un mes, vos lo vas a ver lejísimos. Ahora, si yo te digo para mañana la fuente. Para dentro de dos días, los colores. Para dentro de tres días, la plantilla. Solo la plantilla, sin nada adentro. Para el cuarto día, fotografía. Para el séptimo día, textos. Sí. Entonces, cuando, cuando vos te querés acordar y mirás para atrás, estás a mitad de camino, ya tenés la mitad hecho, lo más grueso hecho. Y aparte de eso, funciona muy bien de motivacional, porque uno se pone... Eh, se bien predispone cuando de repente dice hoy tuve un día productivo cumplí con mis tareas y si de repente nos ponemos muchas tareas por el hecho de decir quiero tener un día productivo y no cumpliste dos, te pusiste diez y realizaste ocho en vez de las diez sentís un poco de frustración y eso también nos juega en contra, entonces la cantidad de tareas que pueden ser tres o pueden ser cinco que estén ligadas netamente a nuestro objetivo o nuestro horizonte es importante que sean de prioridad y que estén cumplidas para que de esa manera también nos juegue un papel importante en nuestra motivación. Por otro lado, es importante también tener la semana planificada. Para esto, cada uno elegirá el día. Yo particularmente te lo mencionaba. Mi agenda la planifico el sábado y la vuelco a la agenda digital. La escribo en el calendar el lunes. 6 de la mañana tempranito, el lunes tempranito con ya todas las actividades resueltas del sábado ¿por qué el lunes a las 6 de la mañana? porque termino de acomodar los porcentajes y si sale algún acontecimiento fortuito saber si tengo algo que correr o no entonces sí. yo ya a esa hora cuando termino tipo 7 es muy probable que desde el trabajo me pueda llegar o no alguna actividad extra y en caso de que así sea, tengo toda la semana para corregirlo y particularmente, como mencionaba anteriormente, como hago entrenamientos y demás, cuando creo el calendar, automáticamente genero las invitaciones, genero la plataforma Meet que utilizo para, para dar estas capacitaciones. Entonces, tampoco me gusta mover la agenda de mi equipo. Eso es importantísimo. Y acá, a gusto de cada uno, lo importante es que antes del lunes sea domingo a la noche, sea el sábado, sea el jueves de la semana anterior, tengas armada tu planificación de la próxima semana con estas tres o cinco actividades diarias de lunes a viernes. Y esto es importante porque de repente vos pensás para atrás y decís, oh, son tres, cinco actividades, no son nada. Tomemos el ejemplo de cinco. A la semana son 25, al mes son 100 y al año son 1.200. Cuando te querés acordar, si tenés un plan, con 1.200 microtareas realizadas te puedo asegurar que tu objetivo va a estar cumplido y con creces. Sí, 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 es un montón. Sí, sí. Es un montón. Es un montón. Y después lo último, y esto también va a cuenta de cada uno y según sus tiempos con respecto a lo técnico, son bloques de trabajo. No hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, sino que hay que trabajar bien. Y para hacerlo... Yo particularmente trabajo con bloques 60 minutos trabajando y 10 que descanso. Y estos 10 que descanso, no tengo celular, no estoy en la computadora o no estoy en el mail, me corro del lugar de trabajo, me paro, camino, voy a la cocina, me hago un café, me hago un mate, busco agua, miro por la ventana y a los 10 minutos vuelvo, concentración absoluta, otros 60 minutos. Otra vez los 10 y así. Ahí lo pueden dividir según sus herramientas, según sus trabajos que tengan que hacer, sus bloques, cómo están divididos. Los pensadores de la planificación hablan de 45, 15, 60, 10, 90, 10, 90, 30, 80, 20. Eso cada uno lo va a poder decidir, pero es importante que después de un bloque de trabajo donde realizamos una tarea en particular, Tengamos esa desconexión porque de esa manera estamos renovando nuestra capacidad cognitiva y lo que nos va a permitir es que nuestro trabajo sea excelente y que no lleguemos al fin del día totalmente agotados porque el cansancio físico se recupera fácil, pero el cansancio mental cuando estamos muy metidos, sobre todo en estos tiempos de home office, estamos muy metidos en una computadora, eh, nos termina pasando factura todo eso. Entonces, los microdescansos o micropausas fundamentales, sin celular, sin mail, sin nada, y también muy fundamental a la hora de cortar almorzar, cortes media hora, 45 minutos, lo mismo, bajar sin celular, desconectarse y retomar a la segunda parte del día, descansado y renovados.
0: Sí, lo que coinciden todos estos mentores en cuestiones del tiempo, y lo notamos como algo en común, es el hecho de tomar una micropausa de descanso entre una actividad y otra como para que el cerebro y ese chip incorporado que tiene detecte realmente un cambio, pueda desconectarse, pueda desenchufarse y tenga las fuerza para volver a retomar una, una nueva actividad en este caso. Eso claramente vemos que coinciden todos los mentores del tiempo y cada uno tomará sus bloques de trabajos de diferente manera y dependiendo qué actividades también tiene que hacer diariamente.
1: Por supuesto, eso está ligado a la libertad y a las necesidades de cada uno. En este caso particular no es que hay que ser un fundamentalista del 60-10 o del 90-20, simplemente hay que adaptar una estructura de trabajo a nuestras actividades diarias y a partir de ahí darle un orden.
0: Seguro, y lo importante en este caso es el concepto en sí del trabajo en bloques y también hay que tener muy en cuenta los horarios en donde uno los efectúa realmente y no para todos son los mismos los horarios de trabajo, los horarios de concentración. Y en este caso no vemos grandes diferencias en cuanto a la productividad con aquellas personas que le dedican a full a una tarea por la mañana o aquellas personas que logran concentrarse más de noche. Siempre te lo comento, tengo mi concentración por la noche, entonces en ese caso trato de organizar todas mis tareas puntuales por la noche, que es cuando más concentración tengo. Entonces no seamos unos extremistas de las ocho horas diarias de trabajo ni tampoco de en qué momento del día realizarlas.
1: Perfecta deducción, Mira, me sacaste la palabra de la boca. Acá no se trata de ser censuradores sino de dar herramientas según lo que nos hace bien y, y, y tal cual decís hay gente que se concentra muy temprano en la mañana, que es mi caso y hay gente como es tu caso que te concentras tarde a la noche y funciona de las dos maneras igual, nos hacemos bloques de trabajo yo a las 5 de la mañana y vos particularmente a las 10 de la noche y funciona exactamente igual entonces lo que venimos a traer es una estructura que tiene que ver con cómo acomodar los bloques de trabajo, no cuándo. El cuándo será cuestión de nuestras propias concentraciones. Como te mencionaba anteriormente, que en los horarios laborales de corrido, de 8 a 17, de 9 a 18, depende cuáles sean en cada institución, se recomienda que las actividades de mayor actividad cognitiva, como vamos a estar trabajando de corrido todo el día, sean a la mañana. Y todas aquellas que sean de menor necesidad cognitiva, como pueden ser reuniones, actividades de lobby, se hagan por la tarde. Para de esa manera nuestra concentración y nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de toma de decisiones se desarrolle con nuestra mayor capacidad cognitiva y por la tarde, eh, sí afrontar reuniones y demás, pero esto también va ligado a cada persona, puede que haya personas que digan, mira, la mañana la verdad que no me gusta, no puedo concentrarme, yo arranco con buena concentración después de las 2 de la tarde y se armará sus bloques de trabajo según esta actividad, por eso lo importante, como decíamos anteriormente, es la conciencia, saber dónde me siento mejor cognitivamente, saber qué me motiva y trabajar y armarse los bloques de trabajo en pos de esos conocimientos propios.
0: Exactamente. Y medir todas estas cuestiones, por último, en esta segunda etapa más técnica, también es un tema muy importante, porque bien lo dijiste al principio, que piensen tres semanas hacia atrás todo lo que han hecho y en porcentajes a qué le han dedicado más o menos tiempo, pero es imprescindible poder detectar y poder seguir midiendo, tomarnos ese tiempo para medir, valga la redundancia, a qué le estamos abocando más tiempo o no y si hay que hacer una reestructuración. Porque si nos salimos de nuestro norte y de nuestro objetivo y vemos que estamos abocando más tiempo a tareas administrativas o, pro, o, o de producción de una diferente a lo que es la parte ventas, que era nuestro objetivo inicial, adquisición de nuevos clientes, subir un 10% la, la facturación. Hay que hacer una reestructuración de esta agenda que venimos formando.
1: Fundamental. Toda actividad que realicemos, y esto lo voy a traer a colación ahora y a futuro, ténganlo, anótenselo porque a futuro... Vamos a hacer eh, un episodio sobre esto, ya que es importantísimo, importantísimo, que es toda actividad que nosotros deseamos realizar, tiene que ser bajo el sistema SMART. El sistema SMART habla de un sistema donde se mide, se controla, se hace un seguimiento, se reevalúa, y entonces ahí se mantiene o se modifica. ¿Y por qué digo que es muy importante que esté basado en un sistema SMART? Porque incluso la agenda, cuando empezamos a tenerla como hábito, nos permite ser más efectivos y más eficaces y nos acerca, como dijimos anteriormente, a tener la capacidad de cumplir nuestros objetivos, incluso con creces. Entonces, tener un seguimiento de esa agenda, de nuestras actividades y saber qué resulta, qué no resulta, saber a qué hora somos más productivos, en qué momento somos menos productivos y nuestros bloques de trabajo resultan más enriquecedores si lo hacemos a un horario o a otro, es fundamental tenerlo claro para poder tomar buenas decisiones y a partir de ahí sí romper un poco con la estructura que normalmente tenemos y que no nos da buenos resultados, y migrar a una estructura que gracias a las mediciones detectemos que tenemos buenos resultados. Incluso te digo más, el sistema SMART es un sistema que tenemos que usar para todo, para nuestros planes tácticos, para nuestras estrategias, para nuestro objetivo. Todo debemos medirlo, hacer un seguimiento, controlarlo, evaluarlo y ver si lo vamos a reestructurar, o lo mantenemos según el resultado que obtengamos de toda esa medición exactamente
0: dándole un cierre a esta segunda etapa ya sabemos qué hábitos tener en cuenta ya tenemos tips para organizar nuestro día de trabajo ya sabemos cómo segmentarlo por bloque identificamos en qué momento somos más productivos en qué momento tenemos mayor concentración y tenemos una, una agenda perfectamente creada ahora bien Debe haber tiempo post para bajar a tierra y tener ese desarrollo personal, ese crecimiento profesional y también, y es sumamente importante, debemos dedicarle el tiempo. Por eso dejamos este espacio libre sobre el final para que, bueno, nuevamente Juan vos nos comentes qué ideas o qué has implementado y qué tips tenés en, en estas cuestiones de desarrollo profesional, de crecimiento y de tiempo fuera del ámbito laboral.
1: Mira, me estabas escuchando, ¿eh? porque repetiste muy bien todo. Me sorprendiste, la verdad, muy bien. Bu buen escuchante. Acá es importante tener en cuenta varios factores, pero si nosotros dentro de nuestra planificación no nos priorizamos también a nosotros mismos como personas, difícilmente logremos un equilibrio como ya hablamos anteriormente en el primer episodio. Entonces, voy a pasar un par de tips que tienen que ver con el desarrollo personal y profesional. Y digo personal y profesional porque puede que nos desarrollemos en tareas que nos enriquezcan profesionalmente, que, que sean direccionadas a nuestra actividad laboral, o pueden ser tareas que sean de disfrute o de nuestras pasiones. Sirve sí. para cualquiera de los dos casos. Entonces, algo importante ante todo cuando rompemos la estructura laboral y decimos a la hora que sea, en mi caso particular, 18 horas que corto, tras finalizar esa jornada laboral, actividad física. Actividad física que no necesariamente, como siempre decimos, no hay que llevar todos a los extremos. Actividad física que hoy en pandemia y que no podemos salir, te pones el barbijo y caminas. Cinco cuadras, 10 cuadras, despejás la cabeza, te cambiás la ropa, salís, te tenés que comprar alguna cuestión para la cena, ya ese movimiento, moverse, ya genera una actividad física. Mejor aún si tenés la voluntad de hacer actividad física en tu casa, alguna clase virtual, si tenés una cinta, una bicicleta fija. Fundamental para renovar la actividad cognitiva, como decimos. Y por otro lado, y muy importante también es tener en cuenta que nosotros por día, para ejercitar nuestra mente, debemos seguir siendo eternos aprendices, eternos alumnos, eternos curiosos. Entonces, a nuestro día sí o sí le deberíamos poner 60 minutos o 90 minutos de modo estudiante. Y esto puede ser, como decía anteriormente, puede ser algo que nos capacite como profesionales o una pasión personal que tengamos, que puede ser cocinar, puede ser tocar un instrumento, puede ser dedicado a la lectura. Pero puede ser
0: quienes escuchan el podcast el marketing ser comercial del Nuevo Mundo.
1: Sobre todo esos. Sobre todos sobre, sobre, sobre todos esos. Sobre todos ustedes, en, en realidad, no esos. <risa> eh, pero es importante tener esos espacios también. Y acá un consejo que tiene que ver con hábitos que funcionan y que a la larga son infalibles simplemente porque no hay misterio en esto, lo que cuesta es ser constante, que es la regla 9091 que habla de que durante 90 días usemos 90 minutos de nuestro día en una actividad específica que nosotros querramos desarrollar. 90-91. 90-91. Y funciona. ¿Querés aprender un idioma? 90 minutos al día durante 90 días estudiando inglés. ¿Querés aprender a tocar la guitarra? Misma ecuación. 90 minutos al día durante 90 días, solo estar específicamente tratando de desarrollar esa actividad. Y esto tiene su base científica en que el desarrollo de cualquier actividad, sobre todo como hablamos de un instrumento o de un idioma, se basa en la continuación y la repetición del mismo. En el hábito. Si no so en el hábito, exactamente, sin más preámbulos. Y de repente, el hacerlo todos los días nos conecta con esa actividad. Si un día hacemos guitarra, otro día hacemos inglés, al otro día eh, hacemos una actividad relacionada a un taller de plástica, al otro día tejemos al crochet,
0: no hacemos, no, estamos,
1: no hacemos nada en realidad. Entonces, para aprender es fundamental eso, tener un espacio donde nosotros querramos dedicarnos o perfeccionar algo y tomar esa... esa esa herramienta. Y por último, sobre este tipo de consejos, es el aprovechamiento de los tiempos muertos en los traslados. Si bien actualmente nos trasladamos poco, no quita que haya gente que aún se traslade y que en algún momento vamos a salir de este confinamiento y vamos a volver a trasladarnos como antes hacíamos. Esos tiempos muertos, los tiempos vivos. Y en vez de estar en un viaje en colectivo o en subte o yendo a trabajar en auto, en vez de estar haciendo nada, simplemente trasladándonos, utilizar esos momentos para escuchar un audiolibro, escuchar un podcast, para enriquecernos también a nosotros. Porque de esa manera vamos a tener un aprovechamiento total del tiempo que nosotros planificamos como horario laboral y cuando salgamos de ese lugar, de esa burbuja de concentración vamos a poder dedicarnos a nosotros y es muy probable que depende de la ciudad donde vivas y los lugares donde tengas que trabajar que vos tengas a lo mejor entre ida y vuelta una hora, una hora y media de traslado si vos aplicás estos 60 minutos por día de ser un eterno alumno y lo invertís en el traslado estás ganando una hora o una hora y media por día de tu tiempo para vos.
0: Exactamente. Bueno, Juan, realmente le has dedicado un tiempo bárbaro a toda esta explicación. Felicitaciones porque fui un escuchante más. Siempre aprendo de todos estos hábitos y tips que traes porque son muy importantes al momento de, de trabajar y de poder enfocarse en un objetivo o en una meta. Espero también que ustedes puedan llevarse algo de este de este tercer podcast e empezar a implementarlo. Próximamente, la semana que viene ya, estaremos con el cuarto, con el cuarto episodio. Como bien lo advertiste, este te las trajiste realmente, porque fue excelente. Así que, bueno, sin más preámbulos de mi parte, muchísimas gracias a todos los que siempre nos escuchan y nos apoyan desde el otro lado. Solamente y en pocos días, en pocos días estaremos con el cuarto episodio.
1: Así es. Y quiero hacer una invitación, que lo vengo pensando desde el primer episodio y siempre me olvido, porque invite, siempre invite. Nos vamos por la tangente siempre, pero es importante que sepan que esto que nosotros hacemos lo hacemos porque, como ya dijimos, nos apasiona y porque queremos brindarle un servicio a ustedes. Entonces, en la descripción si lo estás escuchando por Spotify, en la descripción está el mail de contacto. Los invito a que nos escriban si tienen algún tema en particular que quieren que toquemos y nosotros vamos a preparar un episodio exclusivo sobre esos temas que nos vayan llegando. Porque está bueno también estar al corriente de las necesidades de nuestros oyentes. Así que. Sí, tenemos manos, temas
0: y, y tela para largo rato. Muchos temas que vamos a seguir abordando, tratamos de ir haciendo un variado de cuestiones siempre relacionadas a, a nuestros ámbitos y a lo que sabemos, a lo que hemos aprendido. Mundo del marketing, el marketing digital, la información, el área de ventas, las tácticas que, que Juan también conoce en este caso. Y antes de comenzar con toda una estrategia o elaboración, el tema tiempo era un punto que debíamos abordar sin lugar a dudas. Así que, como bien los ha invitado, tema que quieran escuchar o sobre lo que pretendan que, que toquemos y que hablemos, desde ya la invitación está y con gusto lo haremos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado
1: y nos vemos próximamente, en pocos días. Así es. Nos vemos la próxima en el próximo capítulo.